0: Un claro mensaje es de hacer lo que te gusta. Haz lo que amas para lo que naciste, hazlo sin miedo. Y
1: un claro mensaje es de hacer lo que te gusta. Y si me atrevo, un programa dedicado a personas que apuestan por sus sueños y tienen algo nuevo por ofrecer. Sabemos que aventurarse en un nuevo proyecto independiente es una decisión de valiente, por eso queremos conocer cada una de estas historias. Así que, acompáñanos cada martes de 7 a 8 pm por Radio Faro. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Y Si Me Atrevo. En esta ocasión estamos muy felices porque vamos a hablar de un tema nuevo, de algo que nunca hemos tocado en el programa, pero muy interesante, y es el arte de la mixiología, este arte de la costelería, que es una mezcla de la fusión de aromas, colores, sabores y texturas en las bebidas. Y bueno, para hablar de esto, bueno, de este lado estamos en el micrófono, Julia.
2: Y Mariana, hola amiga, hola a todas las personas que nos escuchan, eh, sí, como comentabas, hoy vamos a hablar sobre la mixología, una, una, sí, un proyecto que jamás en nuestros programas habíamos tocado, esta cuestión de, de las bebidas, de mezclar, los olores, las texturas, y como ibas a decir amiga, el día de hoy tenemos a Memo Parilla con nosotras aquí en la llamada. Hola Memo, ¿cómo estás?
0: Hola chicas, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación eh, Hola a todos los radioescuchas, eh, todos los que siguen esta transmisión eh, Muchísimas gracias, muy honrado de, de, de estar en esta entrevista Y pues bueno, qué, qué padre que me eligieron a mí para, para hablar de algo nuevo eh, Me da mucho gusto y pues bueno, aquí estoy para responder lo, lo, las preguntas que, que tengan
2: Sí, pues muchas gracias por aceptar estar en este espacio con nosotras Y pues empecemos ¿no? por lo básico ya mi amiga Julia describió un poquito de qué es la mixología, pero en sus palabras, ¿qué, ¿qué representa o cuál es el sentido que hay en la mixología?
0: Bueno, pues para mí la mixología o el ser bartender para mí pues es, eh, lo es todo porque gracias a eso pues, pues vaya mi, mi familia se sostiene, es, eh, es mi carrera de vida, realmente es algo que yo amo hacer. No me veo haciendo otra cosa, este, ya lo he intentado y no me funcionó. <risa> La verdad es que me ha encantado este, esto y para mí pues es el arte de crear eh, bebidas de una forma pues única y diferente, ¿no? Eh, es como, como bien dices, es una mezcla de sabores, de texturas, que va un poquito más allá de solamente hacer este, una margarita, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hablábamos hace ratito fuera de... de fuera de, del aire, eh, decíamos no acerca de las bebidas, por ejemplo, enlatadas. ¿no? Eh, actualmente es muy fácil encontrar bebidas enlatadas, bebidas de sabor, bebidas alcohólicas, pero no hay como preparar algo desde cero cuando tienes, por ejemplo, un cliente enfrente de ti y te, y te piden, oye, hazme algo frutal, ¿no? Y vienen a tu mente miles de sabores, texturas, este, formas, ¿cómo, cómo te inspiras, todo eso es... De repente es difícil, es complicado, pero una vez que tienes como cierta experiencia, pues vas adquiriendo conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Y para mí eso es algo muy interesante, me encanta, y pues es algo que amo hacer y yo creo que seguiré haciendo mucho tiempo. Padre, ¿no?
1: Porque dentro de la mitología también está como este ritual que comentas de, de dar un espectáculo, un pero sí como una forma de entretener a través de del de movimiento de preparar el cóctel, ¿no? Y dime, ¿cómo, tú, cómo te preparaste para, para, para
0: ser mixiólogo? Híjole, es? pues yo, yo llegué, yo llegué a, a esta carrera de una manera medio accidentada, digamos, porque yo soy originario de la Ciudad de México, na nací ahí, estuve toda mi niñez ahí y después me eh, cambié hacia Toluca, en Toluca estuve prácticamente en mi juventud mi adolescencia y una vez llegó alguien a hacer un este pues una selección digamos para para trabajar en la Riviera Maya y este pues yo me apunté no Yo dije y si me atrevo uh -huh. <risa> dije, pues vámonos, no y este me acuerdo que hasta me decía mi mamá no o sea, cómo te vintas eso no qué tal que es un fraude no sé yo me aventé y ya me me fui total que me eligieron, este, fui a trabajar a la Riviera Maya y de hecho yo iba a aplicar como mesero, ¿no? Yo, yo iba con toda la, la intención de aplicar para mesero porque según yo era algo fácil, ¿no? Y muy sencillo de hacer. Eh, ya estando ahí me, me dice la de reclutamiento, oye, ¿no te interesa mejor ser...? Ah, porque pues yo hablaba un poquito de inglés, ¿no? Y me, me dice, este ¿no te interesa mejor ser ayudante de cantinero? Y yo, pues, ¿qué es eso, no? No, pues es ayudar al, al bartender a hacer sus cosas, a preparaciones, como preparar bebidas... Y pues yo dije, ah, pues va, ¿no? O sea, este, no sé ni qué es, pero yo me aviento, vamos a hacerlo, ¿no? Y ya de ahí, pues, eh, empecé a aprender este, cómo hacer bebidas. Yo me acuerdo que observaba a mis compañeros cuando yo no sabía nada y prácticamente me ponían a lavar vasos y a rellenar jugos y a trapear piso y tanta, ¿no? Pero siempre me dio esas ganas como de hacer algo más. De... Yo veía cómo todos preparaban cosas, interactuaban con la gente. A mí me daba muchas ganas de, de seguir aprendiendo. Y, pues, eh, desgraciadamente, al primer lugar al que llegué, realmente eh, no me enseñaban. Siempre te, siempre he tenido el estigma de, ya sabes, de que ah, es que como eres chilango, este ya sabes, no vienes aquí a, a, a robarnos el trabajo, bla, bla, bla. Pero, bueno, eso no me interesó. Yo, yo seguí preparándome, seguí este adelante. Afortunadamente, eh, me rodeé y, y hasta la fecha sigo rodeándome de, de gente que aprecio muchísimo, eh, eh, personas que yo considero mis amigos que siempre este, para mí son, son personas que admiro mucho y, y que siempre eh, te enseñan, ¿no? Para mí alguien que es importante tener en tu vida es alguien que te enseña a hacer algo diferente, que te da un enfoque, que te, que te este, inspira y pues para mí el contarme con esas personas fue algo que cambió mi vida, ¿no? Porque empecé a aprender más y después eh, llegué a, la, a un hotel que se llama Rosa Maya en la Riviera Maya, Ahí fue, digamos, que mi escuela, porque ahí me enseñaron las bases de cómo hacerlo correctamente, ¿no? Y cómo este, estar en un hotel de ultralujo, qué significaba eso, que era un hotel de alta gama, ¿no? Y, y fue el momento en el que yo me sentí en un nivel bastante bajo y decía yo, me tengo que poner a este nivel porque ellos están mucho muy arriba de mí, ¿no? Entonces, ahí empecé, digamos, como mi segunda etapa, ¿no? A aprender a hacer las cosas bien, este, empecé a a entrenarme a mí mismo, este, a pagarme cursos, a comprar muchos libros, porque ahora sí que en mis tiempos no había tanta información como ahora, ¿no? Que ahora ves un video en YouTube de cómo hacer una piña colada, un mojito, cómo hacer a lo mejor una clarificación, cosas más avanzadas, ¿no? Pues en mis tiempos, pues no, o sea, todo lo tienes que ver en libros, y eh, los libros todos están en inglés, la mayoría de ellos que, que valen la pena están en inglés, entonces para mí pues era un cambio total, o sea, era como volver a estudiar, ¿no? Yo lo sentía así como si estuviera estudiando una carrera y hasta la fecha, ¿no? O sea, yo en este punto de mi vida y de mi carrera yo no me siento como que sé mucho, ¿no? Realmente creo que bien dicen que entre más aprendes descubres que no sabes nada, o sea, que necesitas saber más porque ves a la demás, las demás personas, personas que yo admiro internacionalmente y nacionalmente que digo... ¡Wow! O sea, me vuela la cabeza porque digo, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo se les ocurre tanto, no? Entonces, para mí, creo que una parte fundamental es seguir aprendiendo, seguir educándote a ti mismo, no importa lo que hagas. Y yo creo que es lo que me ha mantenido, digamos, a flote y me ha mantenido con muchas ganas de seguir haciendo esto y sobre todo de que ame ah, lo que hago, ¿no?
2: Sí, es bien importante esa parte que dices sobre, pues, como educarse tú solito, ¿no? Como forzarse a aprender esto que, pues, sabes que te va a servir en tu futuro, en tus futuros proyectos. Y está muy bien, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es, dicen mucho que cuando uno hace lo que ama, lo disfruta, ¿no? Y no lo siente como un Ajá. esfuerzo, como Ajá. una chamba extra. Y, pues, sí, está muy chido apoyarse de ti, de tus conocimientos, para que los vayas desarrollando día con día, pero también esa parte que mencionas de pues las personas cercanas a ti, que te apoyaron mucho en tus inicios, también ¿no? Está padre como contar con el apoyo de gente pues, cercana a ti y sobre todo pues que te puede ayudar ¿no? Como a conectarte tal vez en un mundo que como tú dijiste desconocías por completo ¿no? Y que entraste pues casi casi por casualidad pero sí, sí. cuéntanos eh, dentro de así cuando eras principiante o no sé cuando empezaste a tomar estos cursos ¿Qué era como lo básico que necesitabas aprender o las herramientas básicas que tenías que tener para pues para empezar a preparar ustedes
0: Pues son muchas, ¿no? Eh, afortunadamente lo que yo hago tiene una gama increíble de cosas que necesitas saber. Eh, digo afortunadamente porque mucha gente lo ve como algo que le pesa, ¿no? Así como, ay, no sé, tengo que aprender esto y tengo que aprender aquello. Para mí es algo súper interesante porque cada vez vas aprendiendo más, ¿no? Para empezar, pues tienes que saber un poco de administración, o sea, cómo administrar un lugar, cómo, cómo administrar... Y, por ejemplo, hay, hay, hay horas pico donde no, no puedes salirte para nada del, del bar, tienes que estar todo el tiempo en tu estación, ¿no? Entonces, no te puede faltar absolutamente nada porque si no empieza lo que yo llamo la bola de nieve, ¿no? Se empieza a juntar, a juntar, a juntar y llega un punto en el que vas a colapsar. Entonces, tienes que haber un poco de administración, tienes que saber cómo preparar bebidas, que es como lo básico y para lo que estás ahí. Eh, pero es algo súper complejo, ¿no? Porque no nada más es aventar todo al shaker y shaker con hielo y tantano. o sea, lleva un proceso creativo, debes de, debes de saber bases de coctelería clásica, eh, debes de saber cocina, porque también hay cosas que, que vienen, eh, muchas cosas vienen de la cocina, de la repostería, eh, por ejemplo, las nuevas técnicas, ¿no? Que hablamos de una clarificación, eh, tienes que saber de fermentados, por ejemplo, este... Tienes que tener un conocimiento amplio de vinos, también tienes que saber de vinos y hablar de vino es hablar de un mundo totalmente. Este, ojalá algún día inviten a un sommelier para que les explique qué es saber de vino. es Vino es así una cosa increíble. Eh, tienes que saber, por ejemplo, de cerveza, tienes que saber qué se hace en tu país, qué se hace en otros países, este, porque es muy importante no seguir eh, tendencias y eh, también seguir eh, inspirarte más que nada, porque mucha gente lo ve como copiar, ¿no? Pero Realmente la inspiración viene de muchos lados y yo también me acerco muchísimo al arte, ah, me encanta la fotografía, este, me encantan los elementos de la composición fotográfica, por ejemplo, que para mí a veces es muy importante a la hora de cómo presentas un cóctel. Eh, debes estar, también saber cómo expresarte porque también es lo mismo decir, ah, ¿qué quieren tomar? ¿no? Así con una carota, cómo acercas a la gente, cómo le das esa confianza a la gente. Para preparar algo que, que tú creaste, ¿no? Por ejemplo, eh, pues creo que debes de saber muchísimas cosas, ¿no? Este, como en todas las carreras, eh, tienes que tener un, un, un trasfondo de todo lo que se hace, una base. Eh, sobre todo también debes de saber hacer un... Eh, la base de todo es cuando tú empiezas tienes que ser un ayudante de bar. Y creo que para, para avanzar a ser un bartender, un cantinero, un mixólogo... Pues lo importante es ser un buen, un buen back, ¿no? Lo que le llamamos un buen back. Este, tienes que tener la capacidad de ayudar siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que desgraciadamente está en este nivel y ya se siente así como que salvó miles de vidas, ¿no? Y ya no, me, ya no puedo tocar este, una bolsa de basura o ya no puedo lavar vasos, ¿no? Y creo yo que eso es algo, pues, que está muy mal. Y tú tienes que tener la capacidad de ir más allá, ¿no? Y de ayudar, de enseñar, porque también... No toda la gente sabe enseñar Cuando se te acerca alguien que quiere aprender es, es padre, ¿no? Es padre cuando te ven Y yo, oye, enséñame a hacer esto Es que no lo sé hacer, ah, vente, ¿no? Eh, muy diferente a, a, a en mi experiencia, por ejemplo no De que, oye, enséñame Y te decían, ah, no, este, aprende a lavar vasos Y ya, tan, tan Creo yo que, que sí, debes de saber muchísimas cosas claro,
1: ¿no? Como nos comentas, es todo un proceso creativo y es la fusión de, de muchas cosas, tanto comida, repostería, es, es una forma de arte que se combina a partir de otros. Y bueno, nosotros estuvimos checando y tienes un nuevo, un nuevo cóctel, ¿no? Que es eh, Flor de Sol, que está inspirado ¿Sí? en la flor de Zempattuchi. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue este proceso de creación del
3: cóctel?
0: Ah, bueno, pues eh, este este cóctel lo hice para un concurso en, en Casa Dragones, y pues más que nada la inspiración tenía que ser del Día de Muertos, ¿no? Entonces eh, mi inspiración fue, híjole, ¿qué me inspira en un Día de Muertos, no? Eh, por ejemplo, yo decía, pues es que todo el mundo va a hablar de las ofrendas, va a hablar de, 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 no sé, de la representación de un altar, de entonces yo decía, pues quiero hablar de otra cosa, ¿no? Y como que yo siempre decía, las flores en Pasúchil son algo como un elemento que siempre está, pero a la vez no está porque ya nadie las pela, ¿no? Es así como, ah, pues sí, las flores, y ya y ahí compra una docena y ponlas ahí y tal, tal. Pero, o sea, se me hacía muy padre la representación de, de, de que era era una representación del sol, y pues el sol como elemento era un purificador de almas, ¿no? Por eso el camino de Cempasúchil que es una guía y te sirve también como purificante, ¿no? Para para llegar a la ofrenda. Este, yo me inspiré más que nada en los elementos que hay en, en el altar, que es el camote, el alcohol, este, la sal, las especias. Entonces por eso yo yo hice mi cóctel con un jugo de camote, tiene este un jarabe especiado, le puse una aquafaba que la aquaf aquafaba es una este, el jugo del garbanzo. Cuando se coza el garbanzo se utiliza ese jugo y es un sustituto, por ejemplo, para la clara de huevo. Este sustituto lo que hace en un cóctel es que hace una textura como de espuma y al final cuentas a tu, a tu boca vas a sentir esta sensación como, como, no sé, como de espumita, muy rico, muy sedoso. El, el jarabe especiado pues tiene especias como anís, tiene canela, tiene este clavo... Y también son, es un elemento que te da un retrogusto final y por último tiene un elemento aromat, eh, aromatizante que es el bitter de cardamomo, que pues te da un final muy limpio, ¿no? Para, para limpiar y dejarte un bonito recuerdo. Todo esto me inspiré pues para hacerlo como, como si fuera una ofrenda en tu boca, ¿no? Digamos, eh, pero por medio de la inspiración del cempasúchil, que si tú, si tú ves el cóctel es de color naranja y pues me gustó mucho el color que se asemeja a la flor, ¿no? También lleva un caminito de flores en basuche que está deshidratado. Está muy rico. Ahora que vengan por acá se los voy a dar a probar. Claro,
1: cuando estemos por allá te pasaremos a visitar. Igual, nos puedes decir tus redes sociales para quienes nos están escuchando. Pasen a ver el tren por favor.
0: Claro, en Instagram y en Facebook estoy como Memo Pdm P de papá, D de dedo, M de mamá. Así estoy y ahí me encuentran eh, no, util, no utilizo Twitter, eh, también tengo un podcast que estuve haciendo el año pasado, se llama Entre AIB Podcast y ahí pueden este, encontrar pues también varios capítulos que hice con, con amigos, este, son capítulos que hablan un poquito más de, de la industria de alimentos y bebidas, eh, más que nada hablamos por ejemplo de mezcal del vino, del servicio de la cocina, un poquito de todo, así que por ahí lo pueden encontrar en Spotify también
2: Sí, ahí una vuelta por sus redes, por el podcast de Spotify, porque sí, este como, eh, tema de los alimentos y las bebidas es como que muy amplio, y abarcarlo todo es pues muy difícil, ¿no? Entonces, ir con expertos y conocer un poquito de acá, un poquito de allá, pues es bastante enriquecedor. Entonces, pues, chequenlo sigan a Memo, ahí vean sus nuevas creaciones. <ríe> y hablando gracias, de ese proceso gracias. como creativo que ya nos dijiste que, pues, implica cuestiones de cocina, que, pues, sí, de saber toda esta onda de los sabores, ¿cómo es normalmente para ti esto de crear alguna nueva vida? Ya nos contaste esto de, que utilizaste para el concurso, pero, no sé, en cualquier otro día, ¿cómo tú planeas... Sí, o planificas esta idea de quiero hacer esto, lograr esta textura, estos sabores.
0: Pues, uh, mira, yo me inspiro mucho en, en un bartender español que se llama eh, Javier Caballero. Y él tiene un libro muy interesante que se llama eh, Liquid Intelligence. Y él habla mucho acerca de cómo, cómo construir un cóctel ¿no? a partir de cero. Y él habla mucho de la deconstrucción que es eh, a partir de los elementos, cómo los juntas para crear algo rico, ¿no? Eh, me inspiro mucho en eso, siempre me inspiro como en el sabor principal, ¿no? ¿A, a qué quiero que sepa? Este, porque también es, es interesante el, el preguntarte, ¿a qué quiero que sepa? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿no? Porque también eh, muchas veces es, ¿para qué lo voy a hacer? ¿no? Lo, lo voy a hacer para meterlo a la carta, para, para mí... Lo voy a hacer para un amigo que le gusta mucho este, este destilado o lo voy a hacer para un concurso. También es, es muy interesante preguntarte ¿para qué? Y de ahí viene la inspiración, ¿no? Por ejemplo, este no, pues lo voy a hacer para, para un concurso. Ok, Pero primero, pues, ¿qué te pide el concurso, no? Te pide inspirarte en alguna tradición, te, te pide inspirarte en arte, por ejemplo. Eh, todo eso va haciendo que tú vayas profundizando cada vez, ¿no? Vas investigando, vas rascándole un poquito de todo, vas eh, viendo eh, arte, por ejemplo, gastronomía, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas que, que vas descubriendo, ¿no? ¿Cómo logro una textura de este tipo, no? Eh, descubres que, por ejemplo, hay, hay cosas, elementos que se utilizan en la cocina, este, por ejemplo, aglutinantes, espesantes, este, texturizantes, o sea, muchísimas cosas que tú puedes ir utilizando y vas creando, ¿no? Porque no nada más es... Ah, pues le pongo un poquito de esto y un poquito de aquello y, y esto. Y, o sea, todo va en un conjunto, ¿no? Y también eh, va siguiendo como ciertas reglas, ¿no? Porque también no puedes mezclar cualquier cosa nada más porque sí. Eh, por ejemplo, cuando, cuando utilizas especias, es muy importante saber qué vas a utilizar y cómo las vas a utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, especias secas, muchas veces a la hora de utilizarlas, si las vas a utilizar en un jarabe... Eh, por ejemplo, un, un, algo que me enseñaron hace mucho tiempo, ¿no? Me decía un, un amigo, es que tienes que tostarlas antes de incorporarlas a tu jarabe. ¿Para qué? Para que todos los polifenoles y todos estos aromas se liberen y después los, los este, ingresas a tu a tu jarabe, ¿no? Y decía, ¡Ah, ¡órale! O sea, yo no lo sabía, ¿no? Y yo nada más lo mezclaba por mezclar. Por ejemplo, eh, hay una la especie, el anís estrella, por ejemplo, es súper potente, ¿no? entonces no muy fácil lo puedes combinar con cualquier cosa, o más bien cualquier cosa que tú le pongas, pues le va a matar el sabor, ¿no? O cosas, por ejemplo, como hierbas, ¿no? Como albahaca, este albahaca es un sabor, un, un, perdón, una, una hierba muy aromática, muy rica, pero tiene un sabor muy leve, al igual del pepino, por ejemplo, ¿no? El pepino pues, realmente sabe a pepino, pero ya que lo mezclas y ya no sabe a nada, sabe a agua, ¿no? Entonces es, es difícil de repente también como saber combinar. Entonces, es, es importante también el conocimiento, el, el saber cómo hacerlo y la técnica adecuada para hacerlo, ¿no? Porque no nada más, no todo va en la licuadora, no todo va en el shaker, no todo va en, va en el mix glass, o sea, hay diferentes herramientas también que también debes de saber utilizar para poder hacer las cosas, pues, de una manera correcta, ¿no? Pero para mí yo creo que mi principal inspiración es eso, es preguntarme cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer y en qué me voy a inspirar, ¿no? Me gusta mucho inspirarme, te digo, en la fotografía, en el arte... Este, cuando por ejemplo, a mí me pasa mucho que, como que clasifico los aromas y los sabores por colores, eso es algo muy raro. No digo esto, sabe ah. amarillo, ¿no? Tiene así como sí. elementos como amarillos, como verdes, como no sé, azules, muy, no sé, es, es, es chistoso, pero así lo hago yo, ¿no? Es como mi método. Es
1: Qué padre, y dentro de estas mezclas que tú haces, ¿tú consideras que tienes algún estilo al. al... Al preparar bebidas, al shakear no sé, algo que diga, um, esto es de Memo Padilla, porque lleva como esta línea. ¿Consideras que, que has marcado un estilo en tus bebidas?
0: Mm, yo creo que no, o sea, más bien soy soy muy de, de como, no, no, no me gusta tanto así como de decir, ay, esto uh -huh. es que me, me encanta, o sea, eh, me gusta mucho inspirarme de todos y de todos aprender un poquito. Es, es curioso uh -huh. porque sí hay gente que sí lo hace, ¿no? Tiene como cierta cierta tendencia a hacer algo siempre o que dices, ay, eso es muy de él, ¿no? y, y es muy característico, ¿no? por ejemplo, se me viene a la mente y, y uno de mis amigos, este Joshua, Mo Joshua Monaghan, de, del Zapote Bar en la Riviera Maya él tiene un throw muy bonito que hace está haciendo un throw y da toda la vuelta así da, un, da la vuelta en 360 y es muy de él, o sea, es muy de él y ya que lo ves, dices, ah, eso es de Joshua ¿no? y, y todo, mm -hmm. todos los que lo conocemos es, ah, sí, es de Joshua, ya, ya ya haces algo y, ah, como el de Joshua, ¿no? <risa> Entonces, sí, pero no, no, no considero que tengo como un estilo. Me gusta mucho, eh, me gusta mucho experimentar y hacer de todo. Realmente no tengo como que una línea definida. Y lo creo, más bien lo, lo creo como cuando escucho música, ¿no? Realmente no tengo una música favorita. Escucho como que de todo un poco y de todo me gusta algo, ¿no? este Por ejemplo, mi lista de Spotify puede traer... Slipknot y al lado una de José José, ¿no? Así bien, bien raro, así como... <risa> claro, <risa> así, como un estilo muy versátil, verdad, ¿no? Pues
2: sí. y sí, dentro de todas las bebidas así que has preparado, ¿tienes alguna en específico que digas? Yo creo que esta la debería de probar todo, todo el mundo.
0: Ah, sí, la, la que acabo de crear está riquísima, de verdad es es algo que me, me enorgullece decir que está muy muy rica este, la verdad quedó buenísima es algo, eh, un sabor realmente como muy fácil ¿no? no es nada complicado es un sabor refrescante, tiene un sabor pues también a un poco vegetal tiene un sabor aromático entonces es un, es un es una bebida que entra fácil te deja un buen retrogusto y para mí la textura es algo esencial, lo ¿no? que tienes esta sedosidad en la boca yo creo que es algo que todo el mundo debe probar, así que vayan a probarla, al montaje, por favor.
1: <ríe> ¡Qué padre! Y bueno, nos estabas contando que justo esta bebida la preparaste para el concurso de, de Casa Dragones, ¿no? El Jamie Sessions sí. Primavera 2021. ¿Sí? Sí, ¿Y sí pues, es,
0: es... Perdón, perdón, dime.
1: No, no, no. Solo queríamos que nos platicaras un poquito a ver cómo, cómo ha sido tu experiencia durante estos concursos, cómo, cómo es el proceso...
0: Ah, pues mira, estuvo curioso porque a mí la verdad es que me daba mucho miedo entrar a concursos siempre, ¿no? O sea, antes, digo, los concursos han existido desde siempre, ¿no? Tanto de coctelería como de Flair, como los concursos oficiales de la, de la IVA. Este, hay muchos, muchos tipos de concursos para uh -huh. bartenders. Este, y siempre me, me, me daba como miedo, ¿no? Entrar así como de. Siempre era mi, mi cosa de no estoy listo. Hasta que un amigo, este, Ulises me, me dijo, este, es que ¿a qué le tienes miedo? O sea, no, no te va a pasar nada, o sea, no 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 vas a dejar de ser un buen bartender por no ganar o por no, o por participar, ¿no? O sea, yo le decía, es que, o sea, no manches, o sea, la, la gente que participa está a un nivel así, ¿no? Y yo estoy aquí, o sea, y me decía, pero ¿y eso qué? O sea, ¿quién quita y le pegas, no? ¿Quién quita y ganas, o...? o eso, eso te va a dar una experiencia más y realmente descubrí que es cierto o sea, a, a, me gusta competir porque la verdad es que tú mismo te exiges más y aumentas tu nivel, ¿no? O sea eh, también es importante hacer esta como esta um, um, diferenciación de que el ganar un concurso o, o meterte a varios concursos no te hace mejor bartender, ¿no? Simplemente es pues concursar por, para mí es un concurso sano, ¿no? Es decir, ah, pues qué padre, ¿no? Y si no gané, ah, pues no pasa nada y, y el que gane, este y bravo y, y, y apoyarlo, ¿no? Por ejemplo, más si es si es como de mi localidad me encanta, ¿no? Si, pues no gané pero échale ganas y siempre les comento oye hermano, rómpela, ¿no? este Me gusta esa parte, ¿no? No me gusta nada más así como que competir por ego, por decir, ah, pues yo soy muy muy bueno en lo que hago y y nada más, ahora sí mis chicharrones suena, ¿no? O sea, para mí eso es algo que no... Claro. Eso es algo que, que va como, como, digamos que dentro del concurso, ¿no? Pero me encanta, me encanta esa parte de, de hacer comunidad. Yo siempre, eso se, se lo escuché a alguien, no, no recuerdo a quién, pero me decía, no compitas, haz compitas, ¿no? Que, que es una, una frase bien chida, ¿no? O sea, sí. Y sí es cierto, o sea, cuando, cuando empiezas a hacer competencias... Eh, te empiezas a juntar cada vez con más gente y, y conoces a más gente y esa gente te lleva a más gente y, y de repente ya estás ahí codándote con lo así con los que tú consideras así wow no las, las luminarias de los bartenders ¿no? y, y descubres que es gente súper sencilla ¿no? Y, y que te apoya y que te dice oye y, y pues realmente le, le pierdes el miedo no a, ah pues voy a concursar pues no pasa nada no eh, he estado en, en varios concursos eh, ahorita pues estoy en el de casa dragones estuve también en el en el patrón perfectionist de hace dos años ahí quedé en la final nacional. Este también estuve en el de Gran Manier. Este nada más. De, de ahí ya no me he metido a los demás porque todavía le tengo miedo a uno que se llama World Class que está así súper súper top. Pero ya este año voy a meter a. Sí, me vale, bueno dicho pero me no quiero. <risa> <risa> okay, es que mira a final de cuentas los límites se los pone uno, ¿no? Este, sí, claro. como como sí, dice sí. El, el título de ustedes, ¿no? Y es que y si me atrevo pues pues es que no tienes nada que perder, o sea, realmente lo único que tienes que perder es el miedo, o sea, el miedo a hacerlo, porque ya estando ahí, o sea, realmente se te olvida todo y, y lo disfrutas, y, y es bien padre, ¿no? O sea, es bien padre, por ejemplo, para, para mí los concursos me han dejado un muy buen sabor de boca, porque me han, este, me, me han hecho conocer a más gente, aparte, me gusta, ¿no? Esta parte de, de, de hacer competencia sana y, ay, no manches, o sea, cuando veo otros cócteles de otras personas, digo, ¿cómo se le ocurrió eso, no? ¿Cómo hizo eso? O sea, ¿en qué momento tuvo esa inspiración para hacer ese wow, no? Así, y a mí apenas mm -hmm. se me ocurrió este cóctelucho así, ¿no? <risa> siempre lo veo así, ¿no? Pero, pero me dice, no, ¿cómo crees que o sea, tu cóctel me está bien chido, ¿no? Pero es algo como, como siempre decía, ¿no? Igual me pasa mucho con mis fotografías, ¿no? Yo de repente le hago la foto y me decían, siempre, un gran artista siempre tiene su toque de autodesprecio, ¿no? Y sí, ¿no? A veces como que dices, no, no puedo ser o sea, me salió horrible, ¿no? Y toda la gente, wow, está súper chido, y tú, no, está bien feo, <risa> no lo vean, <risa> pero no sé, siento que es parte de... Sí.
2: sí, como tú dices, es todo un proceso como de, pues, crecimiento personal, ¿no? Y aparte de que aprendes de otras personas, las conoces, te das a conocer... Pues sí, yo creo que sí, pasar por un concurso y por... No sé, deben de pasar muchas cosas por tu mente para poder afrontarlo. Y como dices tú a veces, pues no tienes nada que perder. Realmente nada más el miedo es cuestión de echarse para adelante. Y puedes intentarlo, si pierdes, pues ni modo, ganas experiencia y confianza claro. un poquito. Y si ganas, pues wow, ¿no? El premio mayor.
3: <risa> Pero
2: pues ahora nos vamos a ir a unos cortes para descansar, tomar agüita... Y volvemos con unas preguntas que las personas en Instagram nos han
0: hecho. Excelente.
2: Ahorita volvemos.
4: Faro de Oriente. La Faro
0: de Oriente te invita a las jornadas culturales al aire libre. Te esperamos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana para que disfrutes de diversas actividades. Encontrarás presentaciones en vivo, talleres y proyección de cine Para saber la programación de cada
4: sábado, visita nuestro Facebook, Faro de Oriente
1: Hola amigos, estamos muy emocionadas de compartir algo extraordinario con ustedes ¿Tienen idea de qué se
2: trata? En esta nueva temporada de Radio Faro de Oriente llega... ¿Qué onda con los 20? Un programa para nosotros los jóvenes. 30 minutos en los que podremos hablar de temas como sexualidad, independencia, salud
1: mental, relaciones y mucho más. Esperamos conectar con todos y todas, hablar de nuestras dudas y compartirles nuestras experiencias, para así juntos sobrevivir esta etapa de nuestra vida. No te lo pierdas con Ari Flores, Fátima Vázquez y Kathy Leilani.
2: Cada martes 10.30 de la mañana, solo por Oriente.com.
4: Hola, yo soy Cintia. Y yo soy Fénix. Y así comienza nuestra historia de amor. Era una mañana cálida y entre diálogos,
2: debates y pensamientos abstractos... ...mismos que se hicieron un hábito. A partir de esa idea que teníamos cuando éramos solo unas estudiantes... ...empezamos a crear a nuestro bebé radiofónico llamado Desentendiendo...
4: ...el cual es un espacio destinado al análisis y opinión... ...de temas polémicos, controversiales y tabús. Las dos nos conocimos estudiando comunicación y periodismo... De donde somos egresadas Como parte de nuestra experiencia en radio
1: Hemos colaborado en diferentes programas Y demás locuras pero ahora se abre un nuevo horizonte de maravillas, aprendizaje y diversión en Radio Faro, ya que tienen una gran apertura a nuevos proyectos, además del apoyo por parte de todo el equipo para formar una radio de calidad, a tal grado que algunos programas de Radio Faro nos han inspirado para adentrarnos muchísimo más al maravilloso mundo de la radio. Y por supuesto, esperamos seguir creciendo con el tiempo y dejar una buena huella en quienes nos escuchan. Podrán escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de la página oficial de Radio Faro. ¡Los esperamos!
0: Hola, yo soy Sixto Reimundo y junto a Radio Faro hemos creado un espacio de reflexión, análisis y debate en donde las etiquetas gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, no binaria, marica o lencha... ...nos ayudan a reconstruir comunidad desde la diversidad. Maricas Periféricas, a partir del 11 de septiembre, 1.30 de la tarde, por Radio Faro FM.
4: Hola, hola, mi nombre es Lizeth González y junto con mi compañera Sandra Ramírez creamos Monolith Monolíticas. Monolíticas proyecto radiofónico que será transmitido a través de Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la Ciudad de México, a través de la cual esperamos poder llegar y conectar con quien nos escuche para poder crear un espacio de platiquita, reflexión, cuestionamiento acerca de temas del amor romántico. Si nunca habías escuchado al respecto de este término o si te encanta el amor y eres de esas personas que le revolotean las maripositas cuando ve a la persona amada, entonces, este programa es para ti y te invitamos a que nos escuches el próximo sábado 11 de septiembre de 3 a 4 de la tarde por la ya mencionada Radio Faro. En donde no solamente podrás escucharnos a nosotras, sino que también en distintos horarios podrás escuchar proyectos creados desde la comunidad para la comunidad del oriente de la Ciudad de México. Sin más que decir, les esperamos con mucho cariño y emoción en este espacio. Radio Faro es un medio de comunicación comunitario. Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522-983871. 5522-983871.
3: Me atrevo.
1: Hola,
2: ya volvimos. Ya volvimos. Bueno, sí, sí ya estamos de regreso. Eh, seguimos aquí con Memo. Estamos platicando ahorita un poco sobre la vida nocturna que implica pues, trabajar en este ámbito, pero eso lo trataremos después. Eh, ahora vamos con una pregunta que nos hizo... Abraham Bittersweet en Instagram y te pregunta Memo, ¿has creado alguna bebida exótica o la más exótica
0: que hayas creado? Ay, pues yo creo que las más exóticas eran en mis tiempos cuando recién aprendía que mezclaba de todo, así este, me gustaba mucho en ese entonces hacer como bebidas con, con cremas y licores para que se vieran así como separaditas de color este, teníamos mucho una en un hotel que se llama El Royal, que era me acuerdo que era una base de Baileys con Calúa y encima le poníamos como una especie de... Eh, un frosting de color azul que tenía tequila y vodka. <ríe> Entonces ya se lo topeabas encima, ¿no? Y, o sea, pegaba de lo lindo, ¿no? Pero a la gente le encantaba, es que a la gente le encanta lo las cosas vistosas, ¿no? De colores bonitas, sí, o bien. sea... Más como, no, no sé si les ha pasado, ¿no? Que están en un hotel o en un restaurante y... Y de repente pasa el mesero así con una bebida de colores y... Eh, ¿Qué es eso? Yo quiero uno, ¿no? Y ni, ni sabes qué es, pero yo quiero uno. <risa> sí. Y a veces están así súper pegadoras, ¿no? Pero sí, yo creo que era de las cosas exóticas que me acuerdo, yo creo que eso... este Para el concurso de Patrón Perfectionist, creé una bebida que llevaba tuna roja. Y entonces era una, este, era una bebida de color rosa y se veía muy bonita, ¿no? era un shrub de tuna, tuna rosa que es, el shrub es una preparación que lleva vinagre con azúcar y la fruta, es una forma de conservar la fruta por mucho tiempo y es un método de aproximadamente 1800 y wow. cuando lo aplicas a las bebidas pues está muy bueno no porque es, es una forma de conservar
1: oye qué padre, igual como que esta fusión no que dices de las bebidas exóticas que pegan es como lo que más este nos gusta a, a veces <risa> sí. Y aquí, mira, justo Danira, Dani. Puntora pregunta: ¿Qué opinas sobre el cruce de bebidas como el por loco y el cosaco?
0: Estas bebidas. Ay, no, es lo que les decía hace ratito: es que esas están de terror, así ya son como para <risa> gente bien pirata, así de que ya toma hasta, <risa> perdón, de que ya hasta toma perfume, ¿no? <risa> no, la verdad es que, mira, um, no, nunca me ha gustado como que las bebidas así súper, súper alcohólicas, porque. Al final de cuentas, para mí como... Yo me considero un profesional del servicio, ¿no? Para mí, el que tú tengas un huésped enfrente de ti y atenderlo y darle una bebida que disfrute, para mí es algo, pues, súper básico, ¿no? Y me encanta, ¿no? Me encanta cuando alguien dice, ¡wow! qué rico cóctel, ¿no? O, o, qué, o qué rica bebida. Pero más que nada, me encanta saber que están bien. O sea, que se le están pasando bonito y están todavía en sus cinco sentidos y y ya de repente me ha pasado, ¿no? Que hay gente que ya se le pasó la mano y ya es este... Oye, te ofrezco agüita, ¿no? Porque te uh -huh. ves como que ya... Como que ya me estás hablando en chino y ya no te entiendo, ¿no? Entonces, <risa> es, es importante y no no me gustan para nada así las bebidas como súper alcohólicas. Eh, eso de cruzar bebidas también sí es peligroso, o sea, me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que una chelita, pues una chelita. Un tequilita, pues un tequilita. Y de repente, pues ya estás así... Abrazando a alguien que no conoces y ¿Qué onda? ¿Qué estás? No sé qué dices, ¿no? Te vuelves no, no muy sociable sigo, ¿no? Sí, sí, yo, yo sí soy súper sociable Me pongo a bailar, me pongo a recibir risas sí. No, no me gusta irme la copa, ¿no? Tengo ahí un par de compañeros que se ponen bien megatron ya cuando toman Pero no, no me gusta, ¿no? <risa> Está
1: pues, ¿no, muy padre Oye, y aquí me surgió una duda La mitología, o sea, también puedes hacer cócteles alcohol, y sigue siendo como parte del, del concurso, bueno, parte del estándar, ¿no?, de, de la mitología
0: Sí, claro, de hecho, eh, hay una tendencia ya muy fuerte, a partir de hace unos cuatro años para acá, que se llaman este bebidas con baja graduación alcohólica, que en inglés es low ABB, y son bebidas que tienen muy poco contenido alcohólico, por lo general se utiliza eh, vino, se utiliza vermouths, eh, o cortos o, o puedes hacer tus propios fermentados Que al final de cuentas tienen alcohol Pero ya de una manera más leve, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una hidromiel O una, este... Por ejemplo, una cerveza de jengibre eh, Son bebidas con bueno, muy bajo bueno. contenido alcohólico Pero no dejan de ser ricas, ¿no? O sea, ese es lo interesante De, de cómo, cómo haces algo simple En una cosa, pues, interesante Que puedas mezclar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una cerveza de jengibre mezclada con menta y un, este, un oleosacarum, ¿no? de canela y son sabores como que dices, ¿cómo? o sea, jengibre menta, canela, o sea, como que no combina, pero ya a la hora que lo haces, es súper rico, ¿no? y es algo que no te va a pegar así con dos que te tomes, vas a estar bastante bien, y más que nada es una tendencia que se da ahorita con la gente que trata de cuidarse, ¿no? porque al final de cuentas también el alcohol es, son calorías el alcohol son calorías la cerveza pues son carbohidratos, entonces mm. Son cosas que también desde de cuidar. Es delicioso, pero no es en Hay que aceptarlo Así que hay que llevársela tranquilo Y sí, de, no, no deja de ser algo rico y, y también es tu capacidad Para crear algo interesante sin alcohol no De hecho en, Por ejemplo, en, en los hoteles de lujo Como un estándar, pues tienes que tener bebidas sin alcohol Porque tanto te puede llegar Alguien que no toma como alguien que puede ser, este, alguien que está enfermo, por ejemplo, o, o un niño. O sea, hay niños que de repente vienen con sus papás en una barra de un hotel y pues como que les das un tequila. O sea, hay que tener como una opción también sin alcohol. Y también es padre cuando luchas creatividad, ¿no? Por ahí no recuerdo quién era. este, Se había aventado un Negroni sin alcohol. Que un Negroni pues es una bebida como súper clásica, pero lleva eh, tres destilados, ¿no? Entonces es súper alcohólico. Pero en no, ese no, sé, no, no estoy tratando de recordar quién fue, pero alguien se hizo un negrón y sin alcohol bastante bueno y era una, era una propuesta muy interesante, ¿no? Y que realmente ahí ya le echó un coco ya de, de mixología, ¿no? Que, creo que de veras se me olvidó decirles algo que, que, que tenía mucho la duda, ¿no? De que, ¿Cuál es la diferencia entre un mixólogo y un bartender, ¿no? Porque Así. a veces me dicen, ¿no? ¿Qué es bartender y qué es un mixólogo? Pues muchas veces es, es como que un tema que genera polémica en, en el gremio y en la industria. Porque, pues, mucha gente... Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Ah, yo soy bartender, ¿no? O cuando me dicen, no, les presento al mixólogo, ¿no? Y yo, pues, ah, pues, también, ¿no? O sea, como que no, no le doy tanto la importancia de... Oye, no, dime mixólogo, porque si no me voy a ofender, ¿no? O sea, <risa> <risa> Pero hay mucha gente que se ofende, ¿no? Así como que... Oye, es que él es el bartender, ¿no? soy mixólogo, ¿no? Así como Respétame, que, casi casi, mío. ¿no? "Ah, casi casi, así, <risa> <risa> casi mixólogo, ¿no? Y, o sea, ya gané 20 concursos y así, bla, 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 ¿no? <risa> Pero realmente, como me decía un amigo, ¿no? O sea, cuando ganas un concurso, este, me decía Oscar Olvera, me decía, cuando ganas un concurso, pues qué chido, ¿no? Eh, apláudete, porque también se, se vale decirte, ah, soy bien chingón para esto. Pero, pero me decía, pero, pero ya, o sea, no le salvaste la vida a nadie, ¿eh? O sea, ya, o sea, disfrútalo, pero bájate otra vez. O sea, sí humilde con los demás, ¿no? Porque también, pues de eso, de eso se trata, ¿no? El que creas cosas padres... Pues no te da el derecho de estar sobre los demás, ¿no? Y mucha gente a veces confunde esto de, es que yo soy mixólogo, ¿no? soy como un paso más arriba de un bartender o de un cartinero, ¿no? Y para mí, pues, realmente todos somos como mixólogos en crecimiento, ¿no? O sea, para mí creo que un mixólogo es alguien que tiene un conocimiento más avanzado, o sea, que, que le interesa más que nada seguir avanzando, seguir aprendiendo, porque cuando estás en esta carrera descubres que sabes bien poquito, o sea que, que cada vez vas avanzando más y descubres que sabes menos, o sea, te vas instruyendo por ejemplo en cervezas, ¿no? Y instruirte en cervezas no nada más es hablar de marcas nacionales, no, o sea también es hablar de tipos de cerveza, de estilos de cerveza, de probar, de, de hacer tus propias cervezas, entonces es así un mundo que te huele la cabeza, ¿no? De hablar de vinos, por ejemplo, hablar de vinos, y hablar de cocina, de reposo. Entonces, es, es un mundo, ¿no? Entonces, para mí, un mixólogo es alguien que. Ah, historia, o sea, historia, por ejemplo, de, de los cócteles, historia de lo que hay en, en tu país acerca de la coctelería. Por ejemplo, hay, hay un espacio inexplorado en México acerca de, de cómo iniciamos en la coctelería, ¿no? Porque toda la coctelería es como que viene de Estados Unidos, de Europa, pero en México también eh, se hacen destilados, se hacían destilados, entonces. Hay como de repente un periodo oscuro, ¿no? De, de, de qué se hace, qué se sigue haciendo, qué se dejó de hacer. Entonces también alguien que le interese y va investigando, pues es alguien que va más allá, ¿no? Entonces para mí creo que un mixólogo pues sí tendría que tener, o más bien tiene, tiene que tener este, este conocimiento pues presente y seguir, que le interese vaya, ¿no? Porque digo, el, el que se hace un bartender porque a lo mejor es tu trabajo de verano, o a lo mejor es tu trabajo de medio tiempo Pues uh -huh. está bien, o sea, está padre Porque también lo disfrutas y lo haces bien Y, y él decía, ah, sí, yo nada más nuestro El sambuca el con el tequila Y los flameo y algunos unos bien chidos Y la gente me aplaude, pues está bien, está padre O sea, porque también es algo que tú disfrutas Y la gente disfruta de tus servicios Es lo más importante, ¿no? Entonces, bartender y mixólogo Yo creo que van de la mano Pero este pero es un, un crecimiento Constante
2: Sí, ¿no? Como dices, el aprendizaje pues nunca va a terminar, ¿no? Creo que en cualquier rama, en cualquier proyecto que tengamos, nunca vamos a pues tener como todo el conocimiento que se requiere, siempre hay que estar en constante formación y pues sí, ¿no? O sea, es lo que implica pues meterte en un, en un proyecto como tal, o sea, que tienes que ser como se me fue la palabra, pero abarcar todos los ámbitos como multifacéticos, vaya como uh, dices, de la sí. cerveza, el vino, todo esto, te debes saber, pues por lo menos un poquito las bases pues, para poder pues desarrollarte, ¿no? Y abarcar varios espacios. Eh, tenemos yeah. otra pregunta acerca ¿Sí? de sí. los tragos. Nos dice Beer boy eh, ¿existen tragos afrodisíacos?
0: Pues más que nada hay licores que, que la gente considera afrodisíacos, ¿no? Por ejemplo... Aquí donde estoy viviendo actualmente, eh, la, la flor que se llama Damiana es una flor que, que fue este, descubierta por los indios guaycuras y que tiene propiedades afrodisíacas, ¿no? Entonces hay una marca que hizo un licor de Damiana. Entonces está, está padre, porque es licor de Damiana y se llama guaycura, ¿no? Entonces está, uh -huh. está bien chido, ¿no? Porque retoma esta onda de lo afrodisíaco y la botella es una mujer embarazada. Entonces está padre, ¿no? Uh -huh. Porque ya es, es como el. el uh -huh. Como decían en, en mi abuelita, me decía, por ejemplo, del pulque, ¿no? Me decía, es que el pulque es chamaquero, eh, aguas. Entonces, así como que, ah, ok, ok, ok. Ay. Entonces, ya, eh, eh, siempre ha estado este como mito detrás de, de que sí es afrodisíaco, ¿no? Y, por ejemplo, sí. sabemos que el chocolate, por ejemplo, pues es, un, es una bebida que, que dilata los vasos, ¿no? Por lo, por lo tanto, pues puede generar una erección. Entonces, pues es también una afrodisíaco, Está bien. ¿no? Entonces, sí.
2: No, Hasta no, un sea. chocolate
0: puede ser afrodisíaco ¿no? Entonces, Ajá. sí, o sea, de, hay, hay bebidas y hay, y hay cosas que van, digamos, como mito, hay cosas que tienen verdad, pero pues este, hay, hay de todo, ¿no? Sí, Pablo,
2: no ¿cómo? sé, bueno, me surge la duda de por qué querrá saber esto eh,
0: la persona que nos pregunta <risa> no, Vamos a empezar con su litro tengo... de chocolate.
1: Bueno... Pero hoy aprendimos algo nuevo el chocolate igual es afrodisíaco. Sí, claro. y, y bueno, dentro de esta gama que nos has estado platicando, como de chocolates, y hay como sabores un poco más dulces dentro de los pasteles, pero podemos encontrar como sabores picantes o como con esas fusiones un poco alocadas, tipo. El mole, ¿no? Que a veces de pronto ya encontramos En la repostería La, la unión de, de los picantes con la unión De los dulces
0: Sí, claro, o sea eh, hay, hay muchísimos eh, Tengo amigos, por ejemplo, que han hecho cocteles de, de mole Tengo un amigo que hizo wow. apenas una, una Tintura de mole y le quedó muy buena porque la utilizó junto con, con mezcal y junto con un jarabe especiado también entonces la mezcla estaba padre porque sabía como si estuvieras probando mole pero ya de fondo sentías el alcohol, ¿no? entonces sí, o sea, de hecho, ahorita es muy común que más que nada en centros turísticos como en Cancún, en Los Cabos, en Vallarta eh, le encuentres la clásica margarita de habanero la margarita de jalapeño, ¿no? o sea, como que es muy común porque también es algo que se me hace bien curioso que la gente este, extranjera cada vez se adentra más en el mundo del picante, ¿no? O sea, antes era muy común que había un extranjero y decía, no, es que esto pica, y decía así como que wow, 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 no, 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 o sea, nada, no, es cero picante, y ahora no, ahora ya te... No, ¿no tienes una salsa picante? O sea, los gabachos, ¿no? Y dices, órale, ya, ya les gusta el olor picante. Pero sí, o sea, y a cócteles... Eh, por ejemplo, es más, tú, tú lo puedes hacer en tu casa de una manera súper fácil, en una botella de tequila Mete mm -hmm. el, el dos jalapeños a la mitad Déjalos ahí dos días y ya Tienes un tequila picoso Y ya eso ya lo mezclas por ejemplo con la agua, de, de agua de maica Agua de sandía este, Agua de pepino, le pones al vasito Un poquito de tajín este, Yo qué sé, miles de cosas que se pueden hacer Y bien padres
1: Mira ya qué sabes, padre y está están ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué a gracias <risa> lo vamos a intentar lo vamos a intentar seguro está muy rico con agua de
2: tamarindo suena sí. bastante bien oh, sí y bueno en el corte estábamos hablando sobre bueno te pregunté no que si trabajas en horario nocturno o me dijiste que como mixto pero cómo es tu día a día o cómo fueron tus principios para tratar de como acomodarte estos horarios que pues sabemos que normalmente eh, como decías la hora pico puede ser a lo mejor en las noches no a las horas de las noches ¿Cómo es esto para ti?
0: Bueno, pues para mí mi día empieza desde las 5 de la mañana, ¿no? Que me despierto, voy a dejar a mis hijos a la escuela y después de ella regreso, ¿no? Eh, trato siempre de, de, de instruirme en algo o de, de crecer. Hay una frase muy bonita que decía, no te vayas a la cama sin haber crecido un poco, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho este abrir uno de mis miles de libros que tengo ahí, de lo que sea, de cocina, de, de, de bares, de lo que sea, y aprender algo, algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo, ¿no?, que, que, que dices, ahora esto tu inspirador, o, o esto no lo sabía, o ya se me había olvidado esto, que también pasa mucho, ¿no?, que el otro día me pasó, ¿no?, que me dijeron, este, oye, hazme un cóctel, este, un, eh, se llama Naked and Famous, ¿no?, de, de mezcal, y me quedé así de, ¿qué llevaba?, ¿y qué llevaba?, y me acordaba del mezcal, ah, pero y yo así, ya se me olvidé y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que se me haya olvidado, ¿no? Entonces es una forma para mí de refrescar el conocimiento, de aprender un poquito más o de simplemente inspirarte, ¿no? Cuando veo de repente así cosas que, en Instagram, ¿no? Actualmente hay muchas eh, cócteles que dices, "Wow, Una garnitura que se ve así súper fenomenal" y digo, ¡órale, qué padre hicieron eso, ¿no? O sea, son cosas que me inspiran. Y de ahí, pues, me voy al trabajo, ¿no? En el trabajo, pues, eh, llegas, normalmente recibes el turno de alguien más, y ya esta persona pues te tiene que dejar por lo menos los elementos básicos, ¿no? Que es eh, hielo, tus jugos, tus preparaciones, y de ahí empieza el preparar tu turno. Eh, normalmente es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más se vende, no? En tu turno o en tu barra, ¿no? Pues eh, margaritas de esto, o un negroni con mezcal, o cualquier tipo de bebidas que, que tengas en tu carta, y pues sobre eso vas preparando lo que le llamamos el mise en place, ¿no? Que es acomodar absolutamente todo para que no te falte nada, y pues de ahí eh, prevenir, ¿no? Porque por ejemplo dices, ah, bueno, este, me queda media botella de, de clase azul, ¿no? Eh, seguro se me va a acabar, ¿no? Entonces voy a traer una más porque, por si acaso, nunca falta el loco que le invito a todos aquí, a todos mis amigos y vaya, ¿no? Y bye, vas a estar corriendo a medio turno, entonces para mí es esencial. Y otra de las cosas que me gusta es trabajar ordenado, o sea, y eh, todo lo, lo que vayas a ocupar, manténlo cerca en orden y limpieza ¿no? que es como que lo, lo básico que tienes que saber siempre y de ahí pues ya al final de turno es eh, cerrar, eh, volver a limpiar dejar todo en orden eh, hacer tu postproducción porque también eh, por ejemplo nosotros utilizamos mucho hielos eh, grandotes, hielos le llamamos el King Cube Ice y son son hielos que tienes que dejar pues, un día antes ¿no? para que se puedan hacer al siguiente día los puedes utilizar, entonces es importante como que hacer todo ese tipo de preparaciones antes y después, ¿no? En el caso de, de bares que utilizan eh, preparaciones especiales como fermentados, por ejemplo, hay lugares donde utilizan eh, fermentaciones, entonces tienen, no son cosas que quedan de un día para otro, ¿no? Tienes que pasar tres, cuatro días, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una kombucha, de un fermentado, entonces es importante tener como los elementos necesarios y hacerlo con tiempo, ¿no? Entonces mejor prevenirte, planear. Para mí son cosas básicas.
2: Sí, muchas veces como que no nos damos a la idea de que pues sí requiere pues todo un proceso previo, ¿no? Que el cóctel o la bebida llegue a nuestra mesa. Y sí, sí es mucho tiempo, <ríe> como dices.
0: Es que pasaba mucho, que me, me acuerdo que por ahí ¿no? hay una publicación de Facebook muy famosa que dice, ¿no? Este, quiero trabajar aunque sea de mesero, ¿no? O aunque sea de bartender. Porque muchas de, la, de las personas, bueno, más bien es que todos en cualquier... Este, profesión que tú veas por fuera, pues dices, ah, pues qué fácil, ¿no? Pues nada más estás sentado y así, o haciendo y nada más es preparar ahí bebidas y las botellas, y... o sea, pero cuando realmente ves todo lo que me atrás y me ha pasado con mucha gente que, que, que quiere aprender, ¿no? Oye, que si quiero aprender ah, pues pásale, ¿no? Y ya que empiezan a ver todo es así como, wow, o sea no me imaginaba que es hacer tanto trabajo detrás, ¿no? Y, y aparentemente pues tú dices, ah, pues nada más está parado ahí poniendo vasos y, y ahí con su shaker y tanta ¿no? Pero sí, sí, hay, hay mucho detrás hay mucho trabajo.
1: Sí, claro, ¿no? Como toda esta parte de la preparación, además de la visión y de la, de la creatividad que tienes que tener para poder preparar y hacer nuevas bebidas, crearlas y poder como satisfacer al cliente y quedarte con esa bonita sensación, ¿no? Bueno, para irnos despidiendo, por favor, Memo, ¿nos podrías decir tus redes sociales y un consejo para aquellas personas que en este momento se están, están entre sí y no atreverse a hacer algo que les impone un poquito algo que te gustaría decirles para inspirarlos
0: claro que sí, mis redes son Memo PDM en Instagram y en Facebook es P de papá, D de, de dedo, M de mamá eh, yo creo que un consejo que tengo para todos es aviéntense, o sea, no, no pierdes nada lo único que tienes que perder es miedo eh, es una profesión bien bonita eh, conozco mucha gente, por ejemplo, que es eh, repostero cocinero que como que tienen ganas, ¿no? Y, ay, es que no sé, es que no sé inglés, es que no sé qué. O sea, yo creo que las limitantes se las pone uno en la cabeza, ¿no? Y, y no hay nada más feo que, que irte a dormir y sin decir, ay, lo hubiera hecho, ¿no? Eh, para mí yo creo que es algo que no debe de pasar, eh, sea el caso que sea, ¿no? Si quieres empezar a pintar, si quieres aprender a a coser si quieres hacer eh, saber ser bartender saber ser chef este nunca es tarde o sea no no, no, no pierdes nada ahora sí que como, como dicen, no hasta cuando le vas a llegar a alguien no o sea pues atrévete o sea no vas a perder absolutamente nada más que la pena así que aviéntense. total <ríe> la vida es corta sí así es
2: hay que aprovechar el tiempo no que tenemos claro que sí. y pues yo hago, o sea siempre digo como que Aprovecharlo, pero haciendo lo que nos gusta Lo que de verdad nos apasiona ¿no?
0: Claro no, no, no tiene, Yo creo que no tiene caso Estar en un lugar en el que no quieres estar Llámese sí. eh, Relación Carrera, trabajo eh, Si no quieres estar, no estés este, es, es tan simple o sea Sé feliz Algo que me decían y que aprendí mucho es eh, La felicidad no te la va a dar Nadie, no te la va a dar un hijo No te la va a dar un perro, no te la va a dar un carro porque la felicidad es de uno La felicidad es personal y uno es responsable De ser feliz, así que Sé feliz con lo que haces Y pues no hay nada más
2: Ay, qué así padre es, Qué buen consejo
0: qué
2: bueno. <risa> Y bueno Esto es todo por el día de hoy Muchas gracias Memo por estar con nosotras En este espacio Estoy segura de que les va a servir Todo lo que nos comentaste les va a servir mucho A las personas que nos están escuchando Y ¿Eh, sí, muchas gracias. Muchas gracias, me
0: por la receta.
2: Ah sí, gracias por la, la, presentación. Presentación. Ah,
0: sí, ¿Vale? gracias por la receta, los Entendelo. tips del chocolate. Sí. 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 <ríe> ah, si, si quieren saber más recetas, adelante escríbanme, y yo con todo gusto les, les doy algunos consejos y recetas. Muchas, muchas gracias por la invitación, <ríe> chicas.
2: Gracias a ti, y, y bueno, eh, ti no, por acompañarnos. Nos despedimos recordando que hoy es el Día de la Prevención del Cáncer de mama eh, para que estén pendientes de, pues, centros de salud, que se chequen, que se toquen, porque es una cuestión que está muy presente, ¿no?, hoy en nuestros días, y, pues, sin más que decir, nos despedimos escuchando esta rolita de vacilos que se llama Perderme Contigo, y, pues, buenas noches, bonito martes.
3: Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder es pues por ser coleccionista. No es para enmarcarlo ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo volar. Lentamente mientras dura, y si me voy a perder, quiero perderme con. hacer lo que te gusta.
1: Tú decides cuándo empezar a cumplir tus sueños. ¡Anímate! ¡Anímate! La próxima historia puede ser la tuya. Nos escuchamos en la próxima emisión de ¿Y si me atrevo?
4: ¿Y si me atrevo?